0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Fala pessoal do Canal Tech. tudo bem com vocês? Hoje o Wagner Waka não apresenta o CT News, pois a caminho aqui do estúdio o pneu dele furou e ele disse que, abre aspas, fará download de um novo pneu, fecha aspas. Como ninguém sabe como isso funciona, ele vai tentar descobrir, assim que ele conseguir ele volta a apresentar o programa. Então hoje vamos falar de update do Ubuntu, meme à venda em NFT, programa espacial brasileiro e mais. Eu sou Adriano Ponte, esse é o Tech News em Podcast e as notícias começam agora. Os desenvolvedores do Ubuntu, o sistema operacional de código aberto, estão pedindo a todos os usuários que não atualizem a versão 20.10 para a recém-lançada 21.04. O alerta foi dado pelo bugmaster do Ubuntu, Brian Murray, em um post na lista de discussão dos desenvolvedores do sistema operacional. O motivo é um problema grave no shim que pode impedir a inicialização em máquinas equipadas com EFI, que é a sigla oficial para Extensible Firmware Interface. Conforme mencionado nas notas de lançamento do Hirsute Hypo, a versão atual do shim do Ubuntu 21.04 não é compatível com o EFI versão 1.10, o que tornará esses Computadores Na maioria mais antigos, não inicializáveis após a atualização. De forma simplificada, o shim é um pré-bootloader que roda em sistemas UEFI, cujo objetivo é executar um pedaço de código assinado pela Microsoft e incorporar os certificados que assinam os binários Grub, para que possam carregar o bootloader real. E quando esse apresenta problemas, a cadeia de dados que depende dele é interrompida e o sistema não inicia. A situação é tão delicada que os criadores desabilitaram a ferramenta de atualização e solicitam que ninguém faça o upgrade manual. Assim que uma nova e segura versão estiver disponível, os desenvolvedores vão reabilitar as notificações de atualização para que os usuários possam baixá-las sem problemas, segundo Murray. Uma nova pesquisa da Deloitte, nos Estados Unidos, pode ter mostrado que o espaço para novos serviços de streaming chegou ao limite. Com base numa entrevista com 2009 consumidores no país sobre seus hábitos de streaming, foi observado que o número de cancelamentos de plataformas bateu um novo recorde. O principal número está no de serviços assinados. A pesquisa havia levantado que a média de serviços por usuário era de 5 em outubro do ano passado, o que agora caiu para 4. Além disso, houve um aumento no número de cancelamentos. Segundo o um estudo, em outubro, 20% dos entrevistados disseram ter cancelado algum serviço recentemente, sendo que este dado subiu para 37% agora em 2021. A análise mostra que há um limite para o quanto os usuários estão interessados em um novo integrante no mercado. Apesar disso, as duas pesquisas apontam a Netflix como a empresa favorita dos usuários. Mas não dá pra negar. Com a quantidade de empresas de entretenimento querendo ter o seu próprio streaming, uma hora o público teria que fazer escolhas entre quais fazer uma assinatura ou não. Quem já disse que meme não dá dinheiro não previu a chegada dos NFTs. Na última semana, mais uma piada clássica da internet fez um bocado de grana para sua criadora. No caso, Zoe Roth, que hoje tem 21 anos, mas é conhecida por todos desde garota quando ficou conhecida nas redes sociais como a Disaster Girl. A imagem original da menina do incêndio mostra Zoe, ainda criança, olhando e sorrindo para a câmera enquanto uma casa pega fogo atrás dela. A fotografia foi tirada por seu pai em 2005, publicada na internet em 2008, e foi vendida hoje por quase meio milhão de reais. Zoe ainda tem os direitos de copyright sobre a imagem, levando uma fatia de 10% a cada revenda que seja realizada pelos novos proprietários. Mesmo ainda em meio a uma pandemia, o mercado de celulares tem o melhor primeiro trimestre em três anos. Com o início da vacinação contra a Covid-19 e a retomada do comércio em muitos países, o setor voltou a crescer. Somente entre janeiro e março deste ano foram vendidos cerca de 347 milhões de smartphones, um crescimento de 27% em comparação com o mesmo período do ano passado e o maior em três anos. Os dados são da empresa de consultoria Canales. Como já era de se esperar, a Samsung foi a fabricante que mais vendeu durante o período, 76,5 milhões de unidades. O resultado representa uma participação no mercado de 22%, que é a mesma porcentagem de 2020. Em segundo lugar está a Apple, com 52,4 milhões de iPhones vendidos e um market share de 15%. No entanto, seu segundo lugar está ameaçado pela chinesa Xiaomi, que teve o seu melhor trimestre da história, foram 49 milhões de smartphones vendidos entre janeiro e março deste ano, um crescimento de incríveis 62%. O número se traduz em 14% de participação no mercado, 1% a menos que a Apple. Oppo e Vivo, ambas pertencentes à gigante BBK Electronics, estão no quarto e quinto lugares, respectivamente. A Oppo, atual maior fabricante de celulares do mercado chinês, vendeu 37,6 milhões de unidades e foi quem mais cresceu ano a ano, 60%. Já a sua irmã comercializou 36% de smartphones, 46% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Já a Huawei está atualmente na sétima colocação no mercado global de smartphones, com aproximadamente 18,6 milhões de unidades comercializadas no período. Obviamente, as sanções contra ela impostas pelo governo americano entre 2019 e 2020 foram os principais fatores impulsionadores para o resultado negativo da empresa. Além disso, vale mencionar que os números não incluem a Honor, ex-subsidiária da marca vendida no início desse ano. Essa semana está importante para o Programa Espacial Brasileiro. A Aeronáutica apresentou as primeiras parcerias fechadas com empresas privadas para o uso do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. Durante o evento, a Agência Espacial Brasileira, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Força Aérea Brasileira anunciaram as quatro empresas, entre elas três estadunidenses e uma canadense que foram selecionadas. Foram escolhidas a Iperion, Orion AST e Virgin Orbit dos Estados Unidos. Além da canadense C6 Launch, que agora avançam para as negociações contratuais para futuramente realizar lançamentos de veículos orbitais e suborbitais com as instalações da base. Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, comentou que o desenvolvimento do programa espacial brasileiro é algo aguardado há mais de 30 anos, tanto pelo país quanto pelas famílias que moram nos arredores da base. O ministro chegou a descrever o momento como ímpar entre todos os setores para o desenvolvimento do programa espacial e ainda adiantou que muita coisa vem aí. A Agência Espacial Brasileira vem tentando atrair empresas comerciais por meio das vantagens proporcionadas pela base de Alcântara, que fica em uma localização bastante privilegiada e que fornece boa capacidade angular de órbitas e permite que os custos de lançamento sejam reduzidos em até 30%. Além disso, a base fica próxima ao mar, o que permite lançamentos em órbitas polares e orbitais. E o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. E lembre-se que vocês podem enviar comentários, sugestões e críticas sobre esse podcast para podcast.canaltech.com.br Lembrando que é Canaltech com CH no final. podcast.canaltech.com.br Manda aí o seu recado falando o que você quiser sobre o nosso podcast e também fica a dúvida, como será que Wagner Waka, que apresenta esse podcast, pretende fazer o download de um pneu a essa hora do dia? Deixa aí sua resposta sobre esse dilema. Este episódio foi roteirizado por Beatriz Vacari, apresentado por mim, Adriano Ponte, e contou com a supervisão de Patrícia Gniper. O programa também contou com as reportagens de Alveni Lisboa, Wagner Waka, Felipe Demartini, Diego Souza, Daniele Cassita, edição de Gustavo Roque, e revisão de áudio de Mari Capetinga. A gente fica por aqui, bom resto de quinta-feira para todos, e a gente se fala amanhã de novo. Até lá, boa sorte para o Waka e para o pneu dele.